0: 大家好，我们是卡弗朗，我是阿红，我是杰叔。杰叔，我们刚从日本回来就要录音了，其实有点累哦，好累啊。东京车展这次其实蛮有看头的。哦，今年的东京车展哦，它不叫东京车展，它叫做东京移动展，对，它叫做 Tokyo Mobility Show。哦，跟以前不一样的是，就是以前是注重在车上嘛，这次他讲这个，但 Mobility 哦，其实符合业界的趋势哦，就大家不只是车了嘛，开始提供移动服务，只要载具可以载人的，它会动的，通通都上。其实这也反映出。一件事情就是说，移动的方式的多元化。我们讲这样听起来好像很官腔哦，它展出来的东西就是，哎、欸，你不一定买车啊，你租车也是 m o b 某别的题吧，而且连个人载具也是。但最还有机器人。那我们接着啊，接着进入正题哦。那我们这次看到，其实去东义山看最多的、哦，印象最深的就是。轻动力，那轻动力这跟其他国家不太一样哦，因为日本走轻动力这件事情，就是 t o 主导带着嘛。我们本来想说，这就是拖 y 自己玩一玩，在本土自己玩一玩哦。依照日本这个能源自主的概念，这大概也只有在日本玩得动。但这次奇怪咯，这次加入了一个新 partner 叫 BNW，BNW 跟拖塔好像有意在轻动能这一块合作哦。你刚刚提到的是乘用车的部分，对不对？这一次连那个重车啊也有轻动力，重车还有电动的呢，电动然后轻动力，当然我觉得。这一次在轻动力这一块哦，日本这些车厂它是想要跟这个韩国厂互别苗头，因为韩国在轻动力这一块它也推的很用力。其实从这边来看，你就知道，就是电动车看起来不像是唯一解喽。因为原本如果日本自己玩就，就好吧，你玩你的嘛。那现在欧洲有边代表来加入了，然后你刚说一个韩国也开始做轻动能的这一块，那就代表说，哎，这里有搞头了。那其实很有趣的是，我后来回来台湾啊，在飞机上就在那边查资料的时候看到，哎，台湾也有人开始在搞。加氢站啊，当然这是跟和泰那边合作，那所以就代表说氢气除了这个实验性质之外，因为你现在加氢站开始有人想做了，虽然还是实验性质，但是有机会可以普及了，搞不好未来就变成我觉得内燃机它还是会存在了。那另外一个电动，另外一个呢就是氢。我觉得你这样分类也不是很正确哦，因为其实氢的使用方式可能有两种啦、啊，我觉得大家去搞氢动力的原因哦，很大一部分就是它跟内燃机的结果会比较好。哦。我相信各位听众可。可能在之前有听过我们讲一个雅马哈跟 Lexus 合作的那个 V 8的氢气引擎，还装一颗很大的 turbo， 烧出来火焰蓝色，很漂亮的一个。也就是说，氢气可以当成燃料用。内燃机只要做一点点的改变，就是喷油嘴改成喷清嘴，然后压缩比上面调整一下，它就可以烧氢了。所以它的这个震动器会很短。车厂这些内燃机通拿出来继续用，而且呢，氢烧出来就是只剩水而已，没有额外的污染。那你可能还是需要换机油啦、换火星塞那些的。原本的保养厂体系也活得下去哦，就是。引擎还是要维护的、啊，然后相关的这个周边的产业也活得下去，就是大家都稍微做一点点调整，就可以继续做这一块。可能做触媒也比较惨，因为烧出来只是水啊，触媒是不用了。这样。那另外一个比较先进的，或者是说比较科幻一点，就是这个燃料电池嘛。那燃料电池这个东西，其实在业界也讲了很久了，应该十几二十年有了。但是呢，它就比较偏向电动那一块，因为它是把氢气吸到燃料电池里面，然后拿燃料电池来发电，然后就去推电动马达。像这个部分的。话。话像 Toyota、Honda， 他们都有在发展这一块。呃，应该说，大家都觉得燃料电池哦，终极的目标就是车上没有油箱啊，直接从空气里面截取氢气啊，边开车就自己截取氢气，然后就可以车上不用油箱，少一个很大的东西啊。可是代志刚好加简单啊，没有，因为这个你从空气里面截取氢气有纯化跟这个截取率的问题哦，所以这个还在幻想阶段哦。燃料电池还是跟这个氢燃料车一样啊，车上要背一个氢气桶，而且是一大桶哦、啊。然后呢，它也有转换效率的问题嘛，因为你等于是说从氢气，然后经过这个化学能的变化变成电能，电能再去推马达。这个燃料转换的效率呢，跟这个氢气直接喷到气缸里面烧，到底谁比较厉害，我们都不太确定哦。那当然，这两个科技都还有在前进跟发展的可能。那现在看起来，当然那个氢引擎比较快了，啊，燃料电池可能有机会后来居上哦，因为它比较靠电动车那一块，它的。动力的部分就是它的马达那些，现在也有很成熟的配套嘛，所以它也很有机会。我觉得这两个可能不相上下。我觉得这个应该算是说未来的一个新的趋势。毕竟我们这样看一看咯、哦，电动车基本上差不多饱和了。它如果说在电池上面没有技术性的突破的话，大概就差不多这个样子。电池的部分，你不是说这个 Toyota 有推出一个新的电池模组吗？他们说，他们在这个再过个几年吧，他们要推出这个固态电池。但是固态电池已经喊很久了，固态电池不是台湾有一家很厉害的厂商做吗？哎、欸，有做，可是他还没有商转呐、啊。OK， 所以就还没有车厂真的拿固态电池装到车上，是因为没有一个车厂他愿意去当那个白老鼠。万一这个东西，比方说效能不好啦，或者是说这个安全性的问题啦，那谁要来担？大家都敢用锂电池，不敢用固态电池。我觉得用锂电池。才真是勇敢啊！现在基本上所有车厂都用锂电池，锂电池的部分我们就先不讲啊。锂电池的问题那个讲很久啊。固态电池，我记得那时候看了一些报道，都说什么大概二零三零左右可以商业化、啊。那现在看起来好像也是差不多这样。现在今年二零二三嘛，那托塔说要用，那接下来就大家都用，可能再花个五年八年，所以二零三零差不多啦。只是呢，电池这一块啊，我觉得它始终就是有一个制造跟回收的问题在那里。那接下来我们看下一个题目啊，就是这个制。自动化的部分啊，其实我觉得日本车厂这次没有很明确的来沟通自动驾驶哦。我看一看哈、哦，这一次有那个所谓的无人驾驶，真正无人驾驶的。大概好像是只有轰打一家，然后另外好像还有一家也有。接下来就是一些这个所谓的周边的这一些协力厂商哦，他们有相关的配套。我发现这一次东京的这个车站很少人去提到无人驾驶这一块，不要说无人驾驶啊，你有发现车厂特别出来沟通 Level Four 或 Level Five 没有、欸？哎，好像只有众车那边有哦。哎、欸，对，动车那边有讲说他们的 Level t h 要可以了，但是那个就是要挂在车。队底下就是要集中管理的，不是一台一台的那一种的。对对对，那它的 level three 有可能就是那个车队系统上面的 level three。但是呢，你说以前的 Honda 不是 l e g i o n 有 level three 吗？对，那 t o y a 好像也有相应的车型，也有一些 level three 的实验哦。可是这次车展里面好像没有听到他们说，哎、欸，我们那个明年卖 level three 的车，没没有听到这种说法都没有听到这个东西，反倒是他们就是说啊，我们在要进入电动车、嗯、这个话题比较大。日本车厂在电动车这一块，你说跟中国比，当然落后很多。然后跟其他国家的车厂比，好像脚步也相对慢哦。可是呢这一次每家都说，哎，我们电动车厂怎样？感觉上就是这些日本车厂，他们都在秀，秀出什么？秀出他们下一个世代的造型概念。造型概念这点蛮重要。其实日本车厂，我觉得在这一块其实蛮讲究，不论个人喜好或是这个美丑的部分，他们在设计方面有他们独到的地方。是。那我们今天提到这个这个动力的部分哦。哎，我觉得还有另外一台，另外一家车厂，我觉得。他一直很坚持，就是 m a 马自达，他出了一个双转子引擎的电动车。确定你没有讲错吗？你前面是双转子引擎，后面是电动车，所以它到底是电动还是引擎啊？它应该就是所谓的自带发电机的电动车。你说的是马自达的 Iconic SP u、哦、嗯，但其实那台车早穿帮啊，那不会是那个动力啊？不会嘛，对不对？因为马自达之前在美国专利局有注册一台大型双门跑车，然后那个设计架构全部都注册，那个车架可以持直流引擎，刚好跟。最近马自达发表那个新车啊，看起来是同一个动力直六的 Turbo OK， 但是那一台概念车哦，嗯、就是车展上出现这 Iconic SP 这台概念车，我觉得车头有点短了、啊，直六要装进去好像有点硬哦。但是呢，美国专利局那个图上面看哦，它的前中置引擎塞到很里面，驾驶舱很小，所以我觉得好像直六比较有机会。但是你说直六的话，这个应该是那个马六的 Coupe， 但是我们在车展看到那一台呢，很多人在讲说，哎，这是下一代的。那个米亚塔哦，就 M 叉5但是我个人认为应该是下一代的这个所谓的 R x 可能是9吧？不是啊 ，R x 9跟马六酷派就是同一台车了。不,不不不不不，你错了，那是完全不一样的两台车哦啊，因为它这个计划其实一直延呐、啊。当然，你说 m a 马自 a 它一直着重在内燃机这个部分，它就没有很 focus 在这个电动化的这个部分。所以我觉得这一台车或者是接下来其他的车怎么发展，我觉得还有待观察。我觉得。最有可能的、哦，应该还是走向这个双座敞篷米亚塔这个方向哦，因为你看其他的在马自达摊位上，其他摆的全部都是米亚塔，对，感觉上像是一场米亚塔的个人秀。是我们还看到一台那个缩小版的米亚塔，哇，那个那台真的超可爱，那个是骗小孩用的吧？<笑>好，那我们今天这个有关东京车展的部分哦，就到这边先暂时告一段落。但是其实东京车展还有很多看点，接下来我们会跟大家分析这个东京车展还有什么其他厉害、好看。的部分，谢谢大家收听，谢谢。